0: es tiempo, es tiempo de, de, pensar, pensar. de pensar Mushaki estudio memoriza la palabra de Dios ahora hablar de religión es un tema por demás controversial algunos hasta dicen yo de religión y de política prefiero ni hablar y mira en cierta forma los entiendo pero en términos espirituales el tema que hoy nos ocupa podría ser de vida o muerte, no estoy exagerando, lo descubrirás más adelante y por eso lo tratamos aquí, por favor quédate y escucha con atención. Los seres humanos tenemos como costumbre clasificar las cosas de acuerdo a su enfoque, por tal motivo es muy necesario puntualizar de qué estamos hablando, para ahondar en esto citaré un par de ejemplos si estuviésemos hablando de temas relacionados con el funcionamiento del organismo humano cualquiera podría decir que estamos hablando de medicina nadie tendría duda de cuál sería el enfoque sin embargo cuando hablamos de las actividades deportivas el enfoque podría ser la salud o podría ser la formación social de los jóvenes y aquí nadie discutiría si el enfoque es uno u otro porque parecería intrascendente discutir acerca de cuál es el tema central con el tema de hoy es diferente. Regresaremos a analizar la definición de la palabra religión en el Diccionario de la Lengua Española, que dice así. Religión, conjunto de creencias o dogmas, es decir, conceptos preconcebidos e inflexibles acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales principalmente la oración y el sacrificio para dar culto esta definición se adapta justamente a las múltiples religiones existentes y a los miles de dioses que se dice que existen pero no se adapta para nada a lo que representa tener comunión e intimidad con Dios analizando esta definición comprenderemos comprenderemos más el punto de vista de dios y podemos decir que estamos conscientes de que dios no ha mostrado ningún interés en ningún tiempo de fundar religiones los hombres por el contrario sí de esto podríamos decir que el evangelio es el esfuerzo de dios para salvar a los hombres y por el contrario las religiones son el esfuerzo de los hombres para alcanzar a Dios hemos sido tan obstinados en formar organizaciones que hay más de mil religiones por citar una cifra y aún nos atrevemos a decir un completo sinsentido. es esta afirmación que ha proliferado por donde quiera ya lo verás escucha todas las religiones nos llevan a Dios te dicen Wow, no hay nada más extraviado de la verdad si tomamos en cuenta que todas las religiones tienen dioses diferentes entonces cómo todas estas doctrinas nos podrían llevar al único y verdadero creador es imposible piénsalo por un momento la parte de la definición que escuchamos hace un rato de la palabra religión es del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que habla de prácticas rituales esa parte es completamente ajena a lo que los discípulos de Cristo hacen, ya que no existe ningún ritual que hacer para comunicarse con Dios, según la Biblia. Excepto la oración que sin ser una actividad ritualista, más bien es la forma en que Dios nos permite y nos invita a comunicarnos con Él. Mucho menos los sacrificios que se mencionan allí en la definición, ya que sólo Dios planteó sacrificios por los pecados, y estos se realizaban en tiempo antiguo, pero al venir Cristo, Él mismo constituyó el último sacrificio que Él mismo hizo una sola vez y para siempre para pagar nuestro pecado. Así que, olvidémonos de los sacrificios. Mientras analizamos el concepto religión, pretendo hacerlo desde dos perspectivas. La primera, desde el posible punto de vista de Dios. Y la segunda, desde la posición humana. Después de este análisis, confío en que podrás tener un entendimiento más claro del tema. Sobre todo, si es que estás buscando respuestas para tu vida. O si ya eres fiel a Dios y quieres compartir tu fe, también te ayudará. En la sociedad, todo, ya lo dijimos, todo tiene una clasificación. Hemos creado un sistema para entender mejor al mundo que nos rodea. Sin embargo... Algunas veces podría complicarnos este sistema. Y tal es el caso de este concepto en la vida espiritual. Pues nos puede representar una confusión o una barrera. Veamos por qué. En primer lugar, y desde el posible punto de vista de Dios, Él detecta a sus seguidores fieles y lo hace identificando quién es salvo y quién no. Dios sabe perfectamente quién es salvo porque conoce quien ya se ha arrepentido delante de Él y se ha convertido de sus malos caminos para vivir ahora una vida que le honre, que honre a Dios. Nuestro Creador no se preocupa en preguntarse ¿De qué religión es esta persona? De ninguna manera. Así como nosotros sabemos quiénes son nuestros verdaderos amigos, Él como Dios Todopoderoso y Eterno ...sabe perfectamente quién tiene permanente comunión con él mismo... ...por obvias razones... ...tiene gran sentido, ¿verdad? De hecho Jesús decía... ...mis ovejas oyen mi voz y me siguen... ...lo cual es una muy buena descripción... ...de que al tener una relación con nuestro Creador y ahora nuestro Padre... ...oímos su voz y le seguimos... ...esa es la clave... ...oír su voz... ...y seguirle... ...esto muestra... ...que cuando la Biblia dice a través de sus apóstoles... ...que Dios quiere que todos... ...todos sean salvos... ...y vengan al conocimiento de la verdad... ...lo dice precisamente para todos... ...valga la redundancia... ...pero es obvio y triste... ...que algunos no alcanzan salvación... ...aunque está cercana a cualquiera... ...entonces... qué se interpone para que conozcamos la verdad y alcancemos salvación? Déjame decirte que he llegado a esta conclusión. En muchas ocasiones, la dureza de nuestros corazones se interpone, la poca importancia que le damos al estar en paz con Dios. Pero muchas otras veces es precisamente la religión la que se interpone en nuestro camino. ¿Y por qué? Bueno, es que la religión nos crea un falso espejismo de estar haciendo lo correcto de acuerdo a las normas o tradiciones de los hombres, pero muchas veces en realidad nos aleja de Dios en vez de acercarnos. ¿Cómo? ¿Me vas a decir que mi religión me aleja de Dios? No. No me malentiendas. Más bien lo que quiero aclararte es que no por tener una religión tendrás una verdadera relación con el Dios verdadero, para decirlo de una manera más adecuada, al parecer, todas estas religiones nos podrían estorbar para ver a Dios, para ver lo esencial. Mira, puedo asegurarte que Dios no tenía en sus planes crear una religión salvadora. Por el contrario, porque lo necesitamos, nos envió a un salvador precisamente a eso, a salvarnos. Es una profunda diferencia y, y de veras, de todo corazón, espero que la percibas. Sin embargo, es controversial que cuando alguien habla del yoga, y voy a citar este ejemplo esperando que por favor nadie se me ofenda, ya que el famoso yoga trata del equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, pero lamentablemente lo hace mediante la invocación del llamado espíritu del kundalini que es un espíritu pagano, sin más ni más pero no te lo dicen abiertamente sin embargo así es es una actividad espiritual y ellos no son considerados como religiosos ¿te has dado cuenta? debiendo ser considerados como religiosos se les considera más bien como deportistas porque así fue el plan para introducir este yoga en América a mediados del siglo pasado Así que aunque parece un inocente deporte, su actividad principal es espiritual. De acuerdo con lo ya expresado, deberían ser considerados como una organización religiosa, según lo que entiende el mundo por una religión, ¿verdad? Mientras tanto, por lo que hemos visto también, los que hablan de Cristo para darle paz al espíritu, sí son considerados como religiosos, ¡qué extraño, ¿no? Pero entonces esta valoración no es equitativa, no tiene sentido. Entonces, aquí es donde está la clave de todo este estudio. Al parecer, de acuerdo a la conveniencia de las circunstancias, se dice que algo es o no religión, lo cual tampoco es correcto. ¿Estás de acuerdo? Lo que debo transmitirte es que Dios es espíritu y verdad y no hay religión que lo pueda contener ni construcciones, ni edificios, ni objetos donde Él habite. Y tú podrías preguntar, oye, pero tú y tus hermanos se reúnen en iglesias, ¿entonces? Bueno, es que la Biblia enseña algo muy diferente, que los creyentes en Jesucristo somos la iglesia de Dios, no la religión de Dios. ¿Comprendes? Si nos reunimos en congregaciones pero nosotros nos consideramos la iglesia del Señor. Ahora, por otro lado, nosotros ya estamos acostumbrados a que se confundan los términos, pero sabemos que como discípulos de Cristo nuestro énfasis no es la religión, sino Dios. Ya nos convencimos de que no nos vamos a meter a tratar de cambiar la percepción de toda la gente respecto a lo que se describe como religión. Haremos el trabajo de enseñar que lo que es importante es tener una relación personal con Dios y le pediremos a Él que te revele la verdad posiblemente tú mismo en este momento sigas pensando que por lógica si te estoy hablando de Dios saques por conclusión que soy un religioso y si es así no puedo cambiarlo pero desearía que te enfocaras en lo importante que Dios vive y te llama porque te ama y quiere restaurarte porque lo necesitas yo ni siquiera soy importante para eso solo lo es Dios estarás de acuerdo en que enfocarnos en cambiar algo tan arraigado como lo que las personas piensan acerca de la religión podría ser muy difícil o prácticamente imposible pero si hoy tú comprendes esta diferencia tal vez puedas conocer al salvador y eso sería gran ganancia, ¿para quién? para ti, gran ganancia para ti conocer al salvador por eso lo mejor que podemos hacer es entender bien este tema y no evitarlo yo te preguntaría ¿cuál es la similitud entre un ateo y un religioso radical? ¿sabes cuál es? pues precisamente lo que es común en ellos es que no tienen un salvador uno, el ateo no tiene religión o no cree en Dios. Y el otro, el religioso radical, sí tiene religión pero está tan comprometido con las normas de los hombres, que se ha olvidado de Dios. Echemos un vistazo a la palabra del Señor. Hay algunas referencias muy claras sobre este tema en la Biblia. Las analizaremos brevemente aquí. En el libro de los Hechos 25.19 se cita que los judíos... Tenían en contra del apóstol Pablo, que al principio era un judío perseguidor de la iglesia, tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, así lo dice la Biblia, acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, del cual Pablo afirmaba que estaba vivo y que era el Mesías. ¿Te diste cuenta? Esos religiosos judíos estaban tan comprometidos con su religión, con sus costumbres y tradiciones que dejaron pasar al Mesías. Simplemente no lo aceptaron a causa de esa religión. Y esa religión les produjo incredulidad. ¡Qué triste! Ellos acusaban a Pablo de estar generando revueltas al supuestamente confundir a los religiosos de ese tiempo, indicándoles que había un Salvador, Jesucristo. Lo más curioso, es que ante las autoridades romanas, esto no era una falta a la ley del gobierno, por lo que no merecía ninguna pena legal, ya que estaban disputando que él fuera preso, etcétera, etcétera. De hecho los judíos no pudieron comprobar sus acusaciones, y solo se concretaron a defender su religión. Algunos recordaban que Pablo, antes llamado Saulo, era un romano de estirpe judía que era tiempo atrás, perseguidor de los discípulos de cristo pero ahora algo había pasado con él ya que ahora defendía que jesús era el salvador aquel que había muerto y resucitado para dar nueva vida a las personas un cambiazo total qué pasó entonces con pablo se cambió de religión al principio no la respuesta es no saulo no se cambió de bando como decimos ahora, pero se encontró con Jesucristo en persona y a causa de ello nació de nuevo espiritualmente. Puso su fe y su vida en su Salvador y se dedicó a predicar que el Hijo de Dios, ahora su Salvador, pagó por su pecado en la cruz y venció la muerte resucitando de entre los muertos. Después de eso su religión dejó de tener importancia para él. La narración de la conversión de Pablo está en el capítulo 22 de Hechos y dice que Ananías, un hombre judío que tenía relación con Dios y que entendía y reconocía también que Cristo era el Mesías Salvador, le dijo El Dios de nuestros padres te ha escogido a ti, Pablo, para que conozcas su voluntad y veas al justo, o sea, que veas a Cristo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes, Pablo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto puedes leerlo en el libro de los Hechos 22, 14 al 16. Hagamos un alto aquí. En estas escrituras se ve claramente dos tipos de judíos, Aquellos que siguen tradiciones y aquellos que reconocieron al Salvador y que le obedecieron. ¿Dónde quedó la religión allí? Solamente sirvió para diferenciarlos. Por esto desde nuestro punto de vista humano en la actualidad, en el mundo tenemos un problema porque la mayoría de las veces las religiones nos dividen y tristemente estas separaciones destruyen hasta familias. Y lo peor es que por estar sujetos a religiones algunos no ven al Salvador es trágico es verdaderamente trágico imagina pasar toda tu vida apegado a una creencia de tipo religioso y antes de morir cuando te presentes delante de Dios le dijeras aquí estoy señor y él te respondiera nunca te conocí ¿quién eres tú? Hacedor de maldad, nunca te acercaste a mí. ¿No sería una tragedia para ti? Claro que sí. El mismo Pablo en el libro de Hechos 26.5 reconoce haber estado involucrado en la religión de manera profunda cuando dice Yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo. O sea, fui siendo un fariseo es decir, un conocedor y defensor de su religión. Los fariseos eran los judíos más dedicados a la ley en aquel tiempo, pero lamentablemente algunos también tenían fama de hipócritas. Pero esto no les sirvió a Pablo, en lo más mínimo, ya que fue hasta que Cristo tomó la iniciativa de presentársele en el camino y preguntarle, ¿por qué me persigues?, fue ahí cuando Pablo pudo conocer personalmente a Jesucristo y reconocerle como Dios y Salvador que su vida sería transformada para llegar a ser el instrumento de Dios que es al grado que hoy tú y yo podemos conocer a Cristo por su testimonio registrado en todas las cartas que escribió y que se incluyen en la Biblia ¿Hasta aquí te queda claro el concepto? ¿Tienes religión o tienes relación con Dios? solo tú puedes responderte a ti mismo. En la definición de religión que estudiamos hace rato del diccionario, hay muchas normas morales para la conducta individual y social y prácticas rituales. Mientras tanto, la definición que Dios nos ha dado en su palabra se expresa en el libro de Santiago 1.27 y dice La religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, Delante de Dios el Padre es esta. Pon mucha atención, por favor. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué gran diferencia, ¿no? Y todavía aclara en el versículo 26 de Santiago 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. ¿Ves? Nada que ver con lo que entendemos tradicionalmente. Para terminar, por favor, piensa en esto. Si pudiéramos hacer un mapa de todas las religiones de la Tierra, en ese mapa no figurarían las personas que tuvieran una relación personal con Dios. ¿No es increíble? Cuando en realidad, ese sería el grupo de personas en todo el mundo que verdaderamente estarían en contacto con Dios. aun cuando estuvieran en diferentes lugares del mundo. Entonces yo te pregunto. ¿Actualmente estás en el grupo de personas que tienen comunión con Dios? Sé sincero por favor, o sincera. Si no es así, todavía hay oportunidad para que la tengas. No dejes pasar tu oportunidad como los judíos que no creyeron en el Mesías, lo tuvieron allí, lo vieron en directo, pero no lo reconocieron. No dejes que esta oportunidad de salvación se te pase. Asómate por la ventana de la relación con Dios y alza tus ojos al cielo de donde vendrá tu socorro. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda. Habemos personas que podemos ayudarte a encontrar el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Muchaki significa gracia y paz para ti. 247omega.blogspot.com Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.